0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist echt schön, die Gemeinde wieder so sehen zu dürfen. Ich glaube, dass Gott heute was tun will. Wer glaubt es auch? Jesus ist auferstanden und deshalb stehe ich heute Morgen hier weil er auferstanden ist. Deshalb sind wir alle heute Morgen zusammengekommen, um das zu feiern. Und ich erwarte was von ihm. Und ich möchte, dass wir heute Morgen von ihm erwarten, weil er hat für jeden von uns was. Er hat für dich genau das Wort, das du brauchst heute Morgen. Glaubst du das? Bevor ich zu meinem Ostertext komme, den ich ausgesucht habe, aus Lukas 24, will ich euch in eine Geschichte mitnehmen, die ungefähr vor 60 Jahren passiert ist. Ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen von einem Missionar, der um die Welt gereist ist, der ein Missionar in Somalia war und verfolgte Christen befragt hat, was sie so erlebt haben. Und in seinem Buch spricht er nicht nur darüber, was er als Missionar erlebt sondern er erinnert sich auch zurück an seine Kindheit. Und da ist ein kurzer Abschnitt in seinem Buch, der mich wirklich bewegt hat. Und als ich den gelesen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwann mal an Ostern predigen sollte, äh, dann werde ich diese Geschichte mit der Gemeinde teilen. Und ich, ich will euch diese, diesen kurzen Abschnitt vorlesen, so vier, fünf Minuten ich will euch einladen, mit mir in diese Geschichte einzutauchen von einem elfjährigen Jungen, der in einen Ostergottesdienst geht. Ich lese euch die Geschichte vor. Die erste wirklich bedeutsame und persönliche geistliche Erfahrung, die ich in der Kirche gemacht habe, fand vier Jahre später statt. Es war am Ostersonntag. Ich war elf Jahre alt und ich erinnere mich noch genau an die Ereignisse an diesem Morgen. Als wir ankamen, war die Kirche bereits überfüllt. Unsere übliche Kirchenbank war besetzt und tatsächlich war die Kirche so voll, dass sich unsere Familie aufteilen musste. Ich schlüpfte in einen Einzelplatz in einer Bank in der Nähe der ersten Reihe. Vielleicht war es das etwas andere Gefühl, das mich an diesem Morgen so aufmerksam auf meine Umgebung machte. Ich erinnere mich, dass es ein herrlicher Tag war. Die Sonne schien besonders hell und ließ die Buntglasfenster des Altarraums in einer tieferen, satteren Farbe leuchten, als ich es je zuvor wahrgenommen hatte. Die Gemeinde sang mit mehr Elan als sonst und als der Chor seine besonders siegreiche Hymne sang, konnte ich spüren, wie etwas in meinem Inneren passierte. Das ungewöhnliche und kraftvolle Gefühl, das ich an diesem Morgen in der Kirche erlebte, hörte auch nicht auf, als der Pastor aufstand und zu predigen begann. Als er die eigentlich bekannte Geschichte von all dem erzählte, was Jesus am Ende seines Lebens auf der Erde widerfahren ist, wurde ich von der Geschichte mitgerissen. Ich nahm die Worte des Pastors wie eine Hintergrunderzählung auf, während ich all das, was Jesus und seinen Jüngern während der Karwoche geschah, tatsächlich vor meinem geistigen Auge sah und in meinem Herzen nachempfinden konnte. Ich spürte die Liebe und die Nähe zwischen Jesus und seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Ich spürte die Traurigkeit, die Enttäuschung, den Kummer und die Angst im Garten. Ich war empört über die Misshandlung Jesu, während des Prozesses und seiner Hinrichtung. Ich wollte verzweifelt etwas tun oder sehen, wie Gott etwas tut, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Zum ersten Mal verstand ich etwas von dem Preis, den Jesus für die Sünden der Welt und für mich bezahlt hatte. Ich konnte mir die tiefe Verzweiflung vorstellen, die die Jünger empfunden haben mussten, nachdem Jesus gestorben und sein Leichnam in einen Grab gelegt wurde. Was für ein dunkler Tag muss dieser Samstag gewesen sein. Als der Prediger schließlich zu dem Teil der Geschichte am Ostermorgen kam, dem Teil über dem weggerollten Stein, den Engel, das leere Grab und den auferstandenen Jesus, wollte etwas tief in mir laut aufschreien. Ja, Mann, am liebsten wäre ich in ein Lied ausgebrochen, so wie die Menschenmenge in Jerusalem am Palmsonntag. Während ich mir vorstellte, was passieren würde, wenn ich das tatsächlich täte, schaute ich zu den Menschen um mich herum. Andere Kinder malten oder schrieben auf ihren Zetteln. Einige zappelten herum, andere starrten ausdruckslos vor sich hin, vertieft in ihre eigenen Gedanken. Die meisten Erwachsenen, die ich sehen konnte, schienen ruhig zu sitzen und zuzuhören. Sie sahen nicht anders aus und verhielten sich nicht anders als an jedem, als an jedem anderen Sonntag, während jeder anderen Predigt. Am liebsten hätte ich laut gerufen, »Hey, Leute!« Hört ihr euch das an? Ich hatte bei Fußballspielen mit einigen dieser Leute zusammengesessen, bei denen sie gebrüllt und geschrien hatten. Wie um alles in der Welt schafften es diese Leute, sich über die Ereignisse auf einem Highschool-Fußballfeld am Freitagabend so viel mehr zu freuen, als über die Auferstehung Jesu in der Kirche am Ostersonntagmorgen. Für meinen elfjährigen Verstand war das nicht nachvollziehbar. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie es sein konnte, dass es niemanden genug interessierte, um diese unglaubliche Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung, die wir hörten, wirklich zu feiern. Es sei denn, der Gedanke, daran ließ die Begeisterung, die ich an diesem Morgen empfunden hatte, schnell verschwinden. Es sei denn, der Grund, warum die Leute an diesem Sonntag in der Kirche um mich herum saßen, sich nicht für die Ostergeschichte begeisterten, war, dass sie die Geschichte schon so oft gehört hatten. Vielleicht hatten sie die Geschichte schon so oft gehört, dass sie nur noch als eine Geschichte ansahen. Ich bin mir sicher, sie glaubten, dass es die Wahrheit war. Aber es war eine Wahrheit, die sehr wenig mit dem echten Leben zu tun hatte. Offensichtlich war es eine Geschichte, die keine große Begeisterung oder Reaktion erforderte. Wahrscheinlich war es nur eine weitere gute Geschichte, vielleicht sogar eine großartige Geschichte. Großartige Geschichte, die ich in meine es war einmal akte verbannen musste. Zusammen mit anderen unterhaltsamen und inspirierenden Erzählungen, die ich zu anderen Zeiten gehört hatte. Als ich an diesem Morgen aus dem Gottesdienst am Ostersonntag ging, habe ich genau das getan. Ich hakte die Auferstehungsgeschichte in Gedanken als interessant ab. In den nächsten sieben Jahren meines Lebens fand ich wenig in der Bibel, in der Kirche oder im christlichen Glauben, das mich wieder begeisterte. Als ich diese Geschichte gelesen habe, hat die mich wirklich stark bewegt. Ich habe mir diesen kleinen Jungen vorgestellt, der das erste Mal hört, was Jesus getan hat. Und das, der das erste Mal versteht, was die Auferstehung eigentlich bedeutet. Und es passt einfach nicht in seinen Kopf rein, wie die Menschen so gleichgültig darüber sein können. Und am Ende kommen wir zu diesem tragischen Punkt, wo der elfjährige Junge sieben Jahre lang uninteressiert an allem ist, was mit Kirche zu tun hat. Mich hat diese Geschichte irgendwie traurig gemacht und zum Nachdenken gebracht. Wie gehen wir mit der Ostergeschichte um? Was für ein Bild vermitteln wir vielleicht an junge Leute, die das erste Mal verstehen, was Jesus getan hat, wenn sie uns anschauen? Was vermitteln wir dadurch, wie wir hierher in den Gottesdienst kommen und es für uns gar nichts mehr Besonderes ist? Wo die Menschen sehen, wir freuen uns über Fußballspiel mehr als über das, was Jesus getan hat. Der Autor, der nennt den Grund, warum sich die Menschen wahrscheinlich nicht freuen. Und zwar freuen sie sich wahrscheinlich nicht, weil sie sich an die Ostergeschichte gewöhnt haben. Sie haben sie jedes Jahr gehört. Jedes Jahr, sie war schon so normal und ich denke, das ist eins der größten Gründe, aber ich denke, es gibt noch einen zweiten Grund und zwar, wenn wir uns nicht über Ostern freuen und Ostern ist ja das Fest, wo wir die Auferstehung von Jesus feiern, also das Fest der Auferstehung, wenn wir uns nicht über Ostern freuen, dann haben wir nicht verstanden, was die Auferstehung für mich bedeutet. Dann haben wir nicht verstanden, was für einen Wert die Auferstehung für mein Leben hat. Und genau das ist heute Morgen mein Titel. Ich will darüber sprechen, was bedeutet die Auferstehung für mich. Was bedeutet die Auferstehung für mich? Ich wünsche mir heute Morgen, dass das, was dieser Junge erlebt hat, wir hier nicht erleben. Vielleicht müssen wir dazu einige Dinge tun. Vielleicht müssen wir uns ändern, damit Menschen, die zum ersten Mal die Ostergeschichte hören, nicht sie als interessant abhaken. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen sehen, dass es etwas mit dem echten Leben zu tun hat, dass es etwas mit meinem Leben zu tun hat, dass Jesus auferstanden ist. Und während ich jetzt die diesen Text in der Bibel vorlesen werde in Lukas 24, möchte ich, dass wir diese Geschichte vom Jungen im Kopf behalten. Und dass wir uns fragen, was bedeutet die Auferstehung für mich? Und was für eine Reaktion es von mir erfordert, wenn ich die Auferstehungsgeschichte höre. Deshalb kommt mit mir in Lukas 24 und ich will mit euch diese ersten sieben Verse in diesem Kapitel lesen. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde, als dein Leib, als dein Volk zusammenkommen dürfen und dieses Fest feiern dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, für alle unsere Fehler, für alle unsere Schuld und dass du auch wieder auferstanden bist und uns dadurch gezeigt hast, dass alles, was du gesagt hast, alles, was du getan hast, die Wahrheit ist, Jesus. Und ich bete, dass heute Morgen, dass wir das ganz neu verstehen was die Auferstehung mit meinem persönlichen Leben zu tun hat, was die Auferstehung in meinem Leben verändert. Und ich danke dir, dass ich darauf vertrauen darf, dass dein Geist dieses Werk tun wird bei jedem Menschen. Und wir wollen erwarten, dass du uns das ganz neu zeigst und dass wir uns dann wirklich freuen können darüber, was du getan hast. Amen. Wir sind hier in der Geschichte von Ostern. Und was hier passiert ist, die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, stehen am dritten Tag, nachdem der Sabbat vorbei war, früh auf und gehen zum Grab. Ich habe mich gefragt, mit was für einer Motivation diese Frauen zum Grab gegangen sind. Und ich dachte mir, vielleicht sind sie zum Grab gegangen, weil sie mit dem Thema Jesus abschließen wollten. Aber sie wollten dem Ganzen ein schönes Ende geben. Es waren schöne drei Jahre, in denen sie Jesus nachgefolgt sind. Aber jetzt wollen wir allem, was passiert ist, ein würdiges Ende geben. Und dann werden wir weitermachen mit dem Leben. Die Frauen haben alles erlebt, was in dieser Woche vorher passiert ist. Sie haben den Einzug nach Jerusalem gesehen. Aber dann auch, wie sich die Stimmung gedreht hat wie die Menschenmenge gegen Jesus aufgestanden ist und am Ende, wie Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Aber dann kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte. Und zwar der Höhepunkt der Geschichte an Ostern ist die Auferstehung. Das ist so, weil dieses Ereignis alles umdreht. Dieses Ereignis verändert alles für die Nachfolger. Nachdem die Frauen hingehen und eigentlich vielleicht abschließen wollten, ändert sich alles für sie, weil sie sehen, dass Jesus nicht mehr tot ist. Am Samstag war für die Jünger Trauer da. Die haben die Welt nicht verstanden, sie waren verzweifelt. Und vielleicht sind einige sogar in Depressionen gefallen, weil alles, worauf sie ihr Leben aufgebaut hatten, die letzten drei Jahre sich in Luft aufgelöst hat. Aber an diesem Moment, wo Jesus auferstanden ist, hat etwas angefangen bei den Jüngern. Und zwar hat sich der Trau die Trauer in Freude verwandelt. Die Verzweiflung wurde zu Hoffnung und die Depression wurde in Erwartung und Begeisterung verwandelt. Und ich glaube, dass genau das in uns passieren kann, wenn wir die Auferstehung erleben. Die Auferstehung von Jesus ist das weltveränderndste Ereignis, das jemals passiert ist. Es gibt kein Ereignis in der Geschichte, das auch nur annähernd daran kommt und auch nur annähernd die Auswirkung hatte, wie die Auferstehung von Jesus. Es hat sich aber nicht nur für die Jünger alles verändert. Es hat sich für mich und für dich heute Morgen alles verändert, weil Jesus auferstanden ist. Und deshalb will ich, dass wir uns wieder diese Frage an die Frage erinnern, die ich am Anfang gestellt habe. Was bedeutet die Auferstehung für mich? Ich will heute Morgen nicht über die historischen Details der Auferstehung sprechen oder über die geschichtlichen Ereignisse, sondern ich möchte mich auf die Bedeutung der Auferstehung für unser Leben konzentrieren. Was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Während ich mich diese Woche vorbereitet habe, hat mich dieses Thema ganz neu gepackt. Und ich habe gesehen, dass mein ganzes Leben gar keinen Sinn macht, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Dann stehe ich umsonst hier und dann sind wir umsonst zusammengekommen und dann, dann macht eigentlich alles gar keinen Sinn. Aber weil Jesus auferstanden ist, habe ich gesehen, dass wie viel sich in meinem Leben wirklich verändert. Weil Jesus auferstanden ist, habe ich einen ganz neuen Ansatz zum Leben weil Jesus auferstanden ist, habe ich eine neue Grundlage für mein Leben. Und ich will euch heute Morgen drei Punkte geben. Drei Dinge, die die Auferstehung mit meinem Leben zu tun hat. Der erste Punkt betrifft die Vergangenheit. Der zweite betrifft meine Gegenwart. Und der dritte betrifft meine Zukunft. Natürlich gehen diese Punkte auch ineinander über. Aber ungefähr treffen sie diese Dimension der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deshalb will ich euch meinen ersten Punkt sagen und wir werden ihn auch an die Wand schmeißen. Die Auferstehung bedeutet, ich kann Jesus vertrauen. Ich kann darauf vertrauen, was er in der Vergangenheit gesagt hat. Ich kann ihm meine Vergangenheit anvertrauen. Wenn wir uns mit der Bibel ein bisschen beschäftigen, dann lesen wir, in den vier Evangelien, das heißt es sind die Berichte über das Leben von Jesus, lesen wir, dass Jesus sein Tod vorausgesagt hat. Er hat sein Tod vorausgesagt, aber auch seine Auferstehung. Und die Schreiber, die geben am Ende immer zu, ja er hat es eigentlich gesagt, aber wir haben es nicht wirklich wahrgenommen. Wir haben nicht verstanden, was er gemeint hat. Ich will euch ein Beispiel davon zeigen in Lukas 9, Vers 22. Denn der Menschensohn wird Vieles erleiden müssen, sagte er, also Jesus, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen, Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Also Jesus sagt eigentlich die ganze Reihenfolge, wie das Ganze passieren wird, voraus. Und wenn man die Bibel sonst noch im Zusammenhang mit der Auferstehung liest, dann merkt man, dass eine Sache auffällt. Und zwar, wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre er auch nur ein weiterer Mensch gewesen. Er wäre ein Lügner gewesen und alles, was er gesagt hat, wäre vielleicht nicht mehr als eine schöne Empfehlung für ein bisschen besseres Leben Aber dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hat er gezeigt, dass alles, was er gesagt hat, wirklich wahr ist. Paulus, Christian, hat vorhin einen Vers aus dieser Stelle vorgelesen und ich will euch auch zwei Verse aus der Stelle vorlesen. sagt, dass wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde alles, was wir tun, keinen Sinn machen. Und unser ganzer Glaube wäre eine Illusion, die wir uns irgendwo erfunden haben. Also alles hängt an dieser Tatsache der Auferstehung. Ich habe hier zwei Verse in 1. Korinther 15, wo Paulus dieses Thema behandelt. Das könnt ihr euch zu Hause durchlesen, Es ist ein hammer Kapitel. Aber ich lese euch nur zwei Verse daraus vor. Vers 14. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und dann Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Paulus sagt also, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht alles, was wir hier tun, gar keinen Sinn. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist die ganze Mühe umsonst, die er betreibt, um Menschen diese Nachricht weiterzugeben, dass Gott Mensch wurde, und gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit wir nicht mehr für unsere Sünden bestraft werden müssen. Aber auf der anderen Seite kommt Paulus dann zum Schluss, dass er sagt, weil Jesus auferstanden ist, hat er bewiesen, dass er Gott ist. Und dadurch können wir sehen, dass alles, was er sagt, wahr ist. Und deshalb ist es so, dass die Auferstehung für mich bedeutet, ich kann Jesus vertrauen. Wir können auf alles vertrauen, was Jesus gesagt hat. Wir können uns sicher sein, unser Glaube ist keine Illusion. Wir können uns sicher sein, unsere Schuld ist schon vergeben. Wir müssen nicht mehr mit dieser Last leben, dass wir irgendwann noch für unsere Fehler rangenommen werden und bezahlen werden müssen. Wir müssen keine Angst mehr vor Strafe haben, weil Jesus für unsere Sünden bestraft wurde. Und deshalb kann Jesus uns dieses Geschenk des ewigen Lebens umsonst anbieten. Und dann können wir ihm aber auch mit unserer Zukunft vertrauen. Wir können uns sicher sein, dass wir ewig mit Jesus leben werden und dass wir für immer mit ihm sein werden. Aber es ist nicht nur diese Sache, sondern alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr für uns. Alles, was er versprochen hat. Jesus hat versprochen, ich werde immer bei dir sein. Und wir müssen uns mal bewusst machen, der, der alles geschaffen hat, der weiß, wie jedes Detail in jedem Lebensbereich funktioniert, will immer bei dir sein und ist auf deiner Seite. Ich glaube, das gibt uns eine sichere Grundlage für unser Leben. Und wir können alles, was Jesus gesagt hat, als Grundlage für unser Leben nehmen. Und Jesus verspricht, dass das uns dann zu einem erfüllten Leben führen wird. Jesus führt uns zu einem erfüllten Leben. Wenn wir uns ein bisschen über unsere Probleme als Menschen Gedanken machen, dann merken wir, dass eins unserer größten Probleme das ist, dass wir uns immer um uns selbst drehen. Wir drehen uns um uns selbst. Wie kann es mir besser gehen? Wie kann ich besser aussehen? Wie kann ich besser dastehen? Wie kann ich noch mehr haben? Wie kann ich an eine höhere Position kommen? Und vielleicht ist es am Anfang ein bisschen aufregend, wenn man da ein bisschen reinkommt in dieses Denken. Und vielleicht tun die ersten Erfolge ziemlich gut. Aber nach einer Zeit wird jeder Mensch merken, dass es einfach nur müde macht und nirgendwo hinführt. Wenn ich mich um mich selbst drehe, ist mein Leben sinnlos. Wenn ich mich um mich selbst drehe, werde ich früher oder später merken, dass alles, was ich mache, gar keinen Sinn macht. Weil am Ende bringt mir eh nichts wirklich Freude, was ich für mich selbst tue. Aber Jesus bietet uns ein Leben an, das wirklich erfüllt ist, indem wir befreit sind von uns selbst und dieses Leben können wir haben, wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen. Wenn wir anfangen, ihm unsere vergangenen Fehler anzuvertrauen und darauf vertrauen, dass er die Schuld für unsere Fehler bezahlt hat. Wir können das erleben, wenn wir anfangen, ihm nachzufolgen und seine Schüler werden und anfangen, mit ihm durchs Leben zu gehen und alles, was er getan hat, nachzumachen. Weil das ist das, was gute Schüler tun. Sie machen nach, was ihr Lehrer vormacht. Ich will dir heute Morgen sagen, dass weil Jesus auferstanden ist, kannst du ihm mit allem vertrauen. Vielleicht bist du an einen Punkt in deinem Leben gekommen, wo du sagst, ich, ich kann niemandem mehr vertrauen. Vielleicht wurde dein Vertrauen schon so oft gebrochen und du wurdest so oft enttäuscht oder verletzt, dass du sagst, ich werde das nie wieder ertragen wollen. Ich will das nie wieder erleben, zu vertrauen und dann enttäuscht zu werden. Aber ich kann dir heute Morgen sagen, dass Jesus nicht so ist wie andere Menschen. Jesus ist perfekt und er wird dich nicht enttäuschen, wenn du ihm vertraust. Er ist der Einzige, dem du wirklich dein ganzes Leben anvertrauen kannst und bei dem du keine Angst davor haben musst, dass er dich enttäuschen wird. Wir haben gesehen, dass weil Jesus auferstanden ist, wir ihm vertrauen können. Du kannst Jesus vertrauen mit allem. Und wenn du damit anfängst, dann führt dich das zu meinem zweiten Punkt. Und zwar, weil Jesus auferstanden ist, haben wir neues Leben. Weil Jesus auferstanden ist, kann ich ein neues Leben haben. Ein Leben, das Sinn macht, das erfüllt ist. Und das befreit ist von all dieser Last, die ich mit mir trage. Dieser Druck, immer besser sein zu müssen. In 1. Petrus 1, Vers 3 spricht Petrus über das gleiche Thema. Und zwar sagt er hier, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Petrus verbindet hier die Auferstehung von Jesus mit unserem neuen Leben. Und es hat eine direkte Verbindung. Er schenkt uns ein neues Leben, weil er auferstanden ist. Aber bevor wir dieses neue Leben verstehen können, will ich noch mal kurz auf die Auswirkungen seiner Auferstehung für mein Leben eingehen. Und zwar steht in Römer 4,25, ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, er, Paulus spricht hier wieder über Jesus, und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Was hier steht ist, weil Jesus auferstanden ist, sind wir freigesprochen von der ganzen Schuld unserer Sünden. Und ich will ganz kurz über dieses Problem der Sünde sprechen. Wir machen gerade als Gemeinde einen Glaubensgrundkurs und da sind so 20 Leute dabei und wir reden über diese Probleme immer wieder. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was ist überhaupt unser Problem? Und dann kommen wir zu Sünde und wir haben versucht, als Gruppe darüber zu sprechen und wir kamen zum Ergebnis, dass Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Sünde bedeutet, ich verfehle das Ziel. Und das hat, um, das verstehen, um diesen Ausdruck zu verstehen, müssen wir verstehen, wozu wir geschaffen wurden. Gott hatte einen ursprünglichen Plan mit uns Menschen. Er hat uns einen Zweck gegeben und uns mit einem Zweck in diese Erde gesetzt. Und er hat uns Prinzipien gegeben, mit denen wir wirklich ein erfülltes Leben geben können, leben können. Aber wenn wir nicht mehr danach leben, dann verfehlen wir dieses Ziel, das Gott uns gegeben hat. Und das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und das Problem von der Sünde ist, Sünde verdient eine Strafe. Sünde kann nicht bei Gott existieren. Und mehr als das, Sünde macht unser Leben zur Hölle. Wir sehen es, wie dieser Wunsch nach Macht im Moment ein Land in Europa zur Hölle macht. Wie die Tatsache, dass Menschen nicht nach dem Zweck leben, für den sie geschaffen wurden, sie dazu führt, dass ihr Leben zur Hölle wird. Und schlussendlich führt die Sünde zum Tod. Und das ist unser Problem von uns allen und wir wir dürfen nicht anfangen zu denken, dass wir besser sind. In uns allen ist dieses Potenzial, uns selbst und anderen das Leben zur Hölle zu machen. In uns allen ist dieses Problem der Sünde. Und deshalb, wenn wir das verstehen, dann bekommt die Auferstehung einen viel, viel größeren Wert. Dadurch bekommt sie ihren eigentlichen Wert. Und zwar, weil Jesus auferstanden ist, sagt Gott an einer anderen Stelle in der Bibel, will ich nie mehr an eure Schuld denken und an euren Ungehorsam. Weil Jesus für euch gestorben ist, denkt Gott nicht mehr an unsere Schuld. Wenn wir also in eine Beziehung mit Jesus treten, dann sind wir nicht mehr schuldig vor Gott. Dann müssen wir diese Strafe, die wir eigentlich verdienen, nicht mehr fürchten. Die Bibel geht sogar so weit und sagt, wir sind jetzt perfekt in Gottes Augen. Wenn wir in eine Beziehung mit Jesus treten, sind wir perfekt in Gottes Augen. Und das liegt nicht daran, weil wir, nachdem wir in eine Beziehung mit Jesus getreten sind, keine Fehler mehr machen weil wir werden alle wieder Fehler machen, sondern es liegt daran, dass meine Fehler nicht mehr zählen, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus für mich auferstanden ist. Es zählt nur noch das, was Jesus für mich getan hat. Er hat jeder Sünde den Stempel aufgedrückt, haben wir ganz am Anfang gehört, vollständig bezahlt. Es ist nicht, dass Jesus nur ein bisschen, einen kleinen Teil davon bezahlt hat und wir müssen den Rest machen, sondern Jesus hat alles bezahlt. Du musst und du kannst auch nichts mehr dafür tun, dass deine Sünde bezahlt wird, weil Jesus alles für dich getan hat. Also werden wir auch nicht mehr diese Folgen fürchten müssen, die unsere Vergangenheit mit sich bringen würde. Den Tod. Den müssen wir nicht mehr fürchten. Und wir können uns jetzt an dem Punkt fragen, wenn wir sehen, dass die Auferstehung dieses Problem unserer Sünde löst, können wir uns fragen, was ist jetzt für mich möglich? Was ist jetzt in diesem neuen Leben, in diesem echten Leben für mich möglich? Und Jesus gibt uns die Antwort darauf. Es ist ein erfülltes Leben, in dem wir mit Gott zusammen durch das Leben gehen, so wie es eigentlich gedacht war. Dass wir das, was er uns gegeben hat, verwalten können. Es ist ein Leben in Freiheit. Freiheit davon, dass wir das tun müssen, wozu uns unsere Neigungen treiben. Dinge, die uns an einem Punkt Spaß gemacht haben und danach uns einfach nur noch dazu drängen, es wieder machen zu müssen. Es bringt uns auch ein Leben in Freiheit von einem schlechten Gewissen. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass und ich denke, ihr könnt da alle mit mir gehen, dass die größte Lüge unseres Feindes ist, wenn er uns sagt, nachdem wir einen Fehler gemacht haben, du bist jetzt zu schlecht, um zu Gott zu kommen. Du kannst so nicht mehr zu Gott kommen. Gott wird dich nicht mehr annehmen, nach dem, was du getan hast. Aber es ist eben das, es ist eine Lüge. Und die Auferstehung, sagt die Bibel, bringt uns ein Leben, in dem wir vom schlechten Gewissen befreit werden. Wo wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Da könnt ihr euch Hebräer 9 und 10 durchlesen, wo der Schreiber das nochmal ausführlich ausführt. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht erstmal unser Leben in Ordnung bringen und dann zu Gott kommen, sondern wir können zu Gott kommen, wie wir sind und er wird dann unser Leben in Ordnung bringen. Gott wird unser Leben in Ordnung bringen. Ich habe es auf dem Herzen zu sagen, wenn du heute Morgen ein schlechtes Gewissen hast, dann will ich dich dazu ermutigen, dein schlechtes Gewissen zu Gott zu bringen. Und ich kann dir sagen, er will dich von deiner Last befreien. Er hat alles getan, was notwendig ist, damit du von deiner Last befreit werden kannst. Und weil er auferstanden ist, müssen wir nicht mehr mit einem schlechten Gewissen weiterleben, sondern wir bekommen ein neues Leben in Freiheit. Also wir haben gesehen, es hat, Jesu Auferstehung hat auch sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun, mit unserem neuen Leben im Hier und Jetzt. Wir können ihm vertrauen mit unserer Vergangenheit, aber wir können auch jetzt neues Leben haben, wenn wir ihm vertrauen. Aber die Auferstehung hört nicht heute auf, sondern die Auferstehung bestimmt auch unsere ganze Zukunft. Und das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Auferstehung bedeutet Hoffnung. In 1. Korinther 15, das ist die gleiche Stelle, die ich vorhin vorgelesen hab, aus der ich vorhin gelesen habe, ein paar Verse weiter, schreibt Paulus wieder. Und hier bezieht er sich auf unsere Zukunft. Hier steht, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Sicherheit, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Weil Jesus auferstanden ist, steht fasse ich in meinen eigenen Worten jetzt zusammen, haben wir eine Hoffnung für die Zukunft. Und zwar die Hoffnung, dass wenn wir sterben, wir nicht tot bleiben werden, sondern wir werden auferstehen. Wir werden alle, die wir zu Jesus gehören, wieder lebendig gemacht werden. Es ist eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie erbärmlich wäre das eigentlich, dass meine ganze Hoffnung auf diese paar Jahre hier beschränkt ist. Wie hoffnungslos werde was für ein Druck werde in diesen 70 Jahren, 80, vielleicht aber auch nur weniger. Alles das zu tun, was mir Spaß macht. Alles das, was ich glaube, dass mir Erfüllung gibt. Was für ein Druck ist das, damit zu leben? Und Jesus nimmt uns durch seine Auferstehung diesen Druck, diese Angst vor der Zukunft, weil er sagt, jeder, der zu mir gehört, wird auferstehen. Und als Beweis dafür bin ich selbst auferstanden. Ich bin der Erste, der auferstanden ist und deshalb werdet ihr auch auferstehen. Der Tod ist für uns nicht das Ende, sondern wir werden auferstehen und dann für immer mit ihm sein. Die Auferstehung gibt uns also Hoffnung über dieses Leben hinaus. Aber diese Hoffnung kommt jetzt zurück in unsere Gegenwart. Sie verändert unsere Gegenwart. Es ist eine Hoffnung, die etwas mit dem echten Leben hier und jetzt zu tun hat. In Römer 8, Vers 11 steht, ich lese den Text jetzt nicht vor, sondern ich fasse es zusammen, da steht, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch lebt. Derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat von den Toten, lebt in uns. Und deshalb ist Auferstehung für uns in jedem Bereich des Lebens möglich. Egal wo in deinem Leben du aufgegeben hast. Und diese Wahrheit hat Gott diese Woche so klar zu mir gesprochen. Egal wo du ans Ende gekommen bist und Hoffnung aufgegeben hast wo du die Hoffnung sterben gelassen hast. Weil Jesus auferstanden ist, ist Auferstehung in jedem von diesen Bereichen möglich. Und ich, ich kann dir sagen, du kannst das heute anfangen zu glauben. Ich will euch fragen, wenn Jesus von den Toten auferweckt wurde, gibt es dann etwas, was Gott nicht möglich ist? Gibt es dann irgendetwas in deinem Leben, wo Gott nicht auch wieder Leben reinbringen kann? Heute, an diesem Ostersonntag, ist ein Tag, an dem ein Wendepunkt in unserem Leben passieren kann. An dem ein Wendepunkt in deinem Leben passieren kann. Wenn du Gott in dein Leben lässt und ihm mit deiner Vergangenheit vertraust, wenn du ihm erlaubst dir, dieses neue Leben zu geben und diese Hoffnung für die Zukunft. Dann wirst du erleben, wie Gott Dinge auferstehen lässt in deinem Leben, die gestorben sind. Dinge, die du schon lange tot geglaubt hast, wo du aufgegeben hast, wo du vielleicht sagst, ich bin zu alt dafür oder meine besten Jahre sind jetzt vorbei. Oder wo du denkst, ja, ich werde jetzt mit dieser Krankheit leben müssen. Ist es Gott denn nicht möglich, dich auch zu heilen, wenn Jesus auferstehen konnte? Wenn du vielleicht in Streit lebst und dich damit abgefunden hast. Wenn du diese Illusion, die du als Illusion Bezeichnis von Frieden in deiner Familie aufgegeben hast. Kann ich dir sagen, dass Gott auch dorthin Auferstehung reinbringen kann? Nur dort, wo du aufgehört hast, für jemanden zu beten. Der gleiche Geist, der Jesus auferweckt hat, ist hier heute Morgen. Und du kannst auferstehen. Und das alles kann in deinem Leben passieren, wenn du Gott die Kontrolle übergibst. Ich will zum Abschluss diese Einladung ein aussprechen. Und zwar, ich will dir sagen, Jesus' Auferstehung muss auch für dich wahr werden. Es ist schön und gut, wenn wir uns dieses historische Ereignis anhören. Und dann wieder rausgehen, es aber nichts mit uns zu tun hat. Gott hat eine Lösung für alle unsere Probleme vorbereitet. Und jetzt ist es, an uns darauf zu antworten. Du musst dich persönlich dazu entscheiden, eine Antwort darauf zu geben, was Jesus getan hat. Vor einigen Wochen ist mir hier in einer Predigt eine eine Sache ganz groß geworden und zwar in einem anderen Auferstehungsbericht im Markus-Evangelium lesen wir, wo der Engel zu den Frauen sagt, geht zu den Jüngern und auch zu Petrus. Ich will euch erklären, warum das so wichtig ist und zwar das Markus-Evangelium wurde aus Informationen von Petrus geschrieben. Und Petrus ist also der Verfasser von diesem Text. Wenn wir uns die Geschichte von Petrus anschauen, dann können wir vielleicht verstehen, was hier passiert. Petrus hat Jesus verraten. Die anderen Jünger sind weggelaufen, aber Petrus ist so weit gegangen und hat gesagt, nee, mit dem Typen, mit dem ich drei Jahre unterwegs war und auf den ich mein ganzes Leben aufgebaut habe, den kenne ich gar nicht. Und Petrus war vielleicht an diesem Punkt, wo er gesagt hat, ja, die anderen sind zwar weggelaufen, sie sind die Jünger, aber ich bin kein Jünger mehr. Ich bin kein Nachfolger mehr von Jesus. Aber Jesus ist es wichtig, dass auch Petrus es weiß. Der denkt, er ist jetzt zu schlecht, um Jesus sein Nachfolger zu sein. Du bist nicht zu schlecht für Jesus. Egal wie viel du falsch gemacht hast, du kannst Jesus heute wieder vertrauen. Du kannst dieses neue Leben haben und du kannst diese Hoffnung erleben für die Zukunft. Und sie wird dein ganzes Leben umdrehen. Du wirst sehen, wie Dinge auferstehen in deinem Leben. Und ich und ich weiß, dass hier eine Menge Leute sitzen, die in so vielen Bereichen schon Auferstehung erlebt haben. Und ihr müsst nur miteinander reden und ihr werdet sehen, wie viel Auferstehung schon passiert ist. Und das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Jesus will dir das alles schenken. Er will dich von deinem schlechten Gewissen befreien und dir zeigen, dass es nicht darauf ankommt, was du getan hast. Weil Jesus auferstanden ist, kannst du auch wieder aufstehen, egal an welchem Tiefpunkt du gekommen bist. Du kannst wieder aufstehen. Lass uns jetzt auch gemeinsam aufstehen. Ich will noch einen abschließenden Vers lesen. Und zwar will ich euch wieder an diese Geschichte erinnern, mit der ich angefangen habe, wo der junge, der elfjährige Nick in dem Gottesdienst sitzt und nicht verstehen kann, wie diese Geschichte keine Freude auslöst. Petrus schreibt dazu, nachdem er die Ereignisse in den ersten fünf Versen in seinem ersten Kapitel in seinem Brief aufgeschrieben hat, kommt er zu dem Schluss, dass er sagt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und um manches Schwere erleidet. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, weil Jesus auferstanden ist. Und ich will, dich, ich will dich heute Morgen einladen. Und das ist nicht eine Einladung von mir, sondern das ist eine Einladung von Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will diese Auferstehung in meinem Leben erleben, dann will ich dich dazu einladen, Jesus eine ehrliche Antwort zu geben. Ihm dein schlechtes Gewissen zu bringen, ihm deine Fehler zu bringen, die Last die dieses Leben mit sich bringt, wenn du, wenn es dir die ganze Zeit nur um dich selbst geht. Ich will dich auch einladen, die Ältesten werden hier sein und Christian und sie werden für euch beten, wenn ihr das wünscht. Aber ich will dir sagen, du kannst heute Morgen glauben, dass Auferstehung in deinem Leben passieren kann. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn unser Leben zeigt, dass die Auferstehung real ist? Wie viele Menschen brauchen diese Hoffnung? Und die Gemeinde muss der Ort sein, an dem sie diese Hoffnung finden. Wir werden gleich noch einige Lieder singen und wir werden diese Möglichkeit haben zu antworten. Aber wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen. Und Gott einfach unsere persönliche Antwort geben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass dein Geist hier ist und dass dein Geist wirkt. Dass derselbe Geist, der dich, Jesus, auferweckt hat, von den Toten auch in uns lebt. Und deshalb können wir mit, mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir wieder auferstehen können. Egal, an welchem Punkt wir im Leben kommen, können wir wieder aufstehen. Egal, wie viel Enttäuschung und Verletzung wir durchmachen, Jesus, wissen wir, dass du immer einen neuen Anfang für uns hast. Dass egal, wie viel Tod und Trauer wir erleben, dass immer wieder ein neuer Anfang mit dir möglich ist, Jesus. Und das muss heute für uns wahr werden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du es uns zeigst, Jesus. Ich danke dir, dass du es mir immer wieder zeigst, Zeigst, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß. Dass du immer noch bei mir bist. Dass ich nicht zu schlecht bin für dich. Ich danke dir für diese bedingungslose Liebe, dass du nicht mehr auf unsere Fehler schaust sondern an unseren ungehorsam denkst, an meine Rebellion gegen deine Prinzipien, Jesus. Und ich danke dir, dass, dass wir das alle erleben dürfen. Diese Kraft der Auferstehung. Jesus, und ich bete, dass wenn heute Morgen hier jemand hergekommen ist, wie diese Frauen vielleicht zum Grab gegangen sind, um vielleicht mit dir abzuschließen, dass du dich ganz neu zeigst, so wie du dich Petrus zeigen wolltest, der sich als zu schlecht gefunden hat. Dass du jedem, der hier ist, eine neue Offenbarung davon gibst, dass wir nicht zu schlecht sind für dich. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt wirkst, während wir dich anbeten. Ich weiß, dass du im Lobpreis wohnst, wenn dein Volk dich anbetet. Danke, Jesus. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.